0: Hoofdstuk 14 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivit. Hoofdstuk 14. Hoe Dick op vrije voeten geraakte en een goed besluit nam. Het was daarbinnen pikdonker. Dick kon geen hand voor ogen zien. Hij bleef eerst een ogenblik voor de deur staan en deed toen een paar stappen vooruit. Weldraad merkte hij dat hij nog niet in de eigenlijke cel aangekomen was, maar eerst nog een trap moest afdalen. Nu, dat afdalen was nogal te doen, want de trap, die geheel van steen was, telde maar vijf treden. Dick ging op de tast naar beneden en kwam in een dufhok, waarin slechts één enkel venster was, maar natuurlijk zonder glas. Het was een vierkant gat met een dikke ijzeren bout ervoor, die hem alle hopen nam om te ontvluchten. In een hoek stond een stenen bankje. Een paar bossen stro op de grond verspreiden een geur en konden Dick volstrekt niet verleiden zijn dikke ledematen erop uit te strekken. Hij ging op de bank zitten. «Jonge, Dick», zei hij, «flipsen is nog handiger dan ik dacht. Het is een lelijk geval. Wat zal moeder schrikken als ze merkt dat ik niet thuiskom? Het zou me wat waard zijn als ik hier goed en wel weer uit was. En moeder is nog zo zwak. Het is best mogelijk dat zij weer zieker wordt als zij hoort dat ik hier opgesloten zit.» Ik hoop maar dat Jan en Piet het bij mij thuis verteld hebben en dat vader het voor moeder verzwijgt. Ach nee, dat zou wel niet kunnen, want moeder zal wel geen rust hebben voor ze het naadje van de kous weet. Het is een lelijk geval. Ik wou dat ik die hele historie maar niet begonnen was. Dan zat ik nu misschien kalm en wel thuis. Als het nu met moeder erger wordt, heb ik het op me geweten. Zouden ze nog proces ver... Tiek, zit je hier? hoorde hij plotseling heel zacht vragen. Het geluid kwam door het venstergat. ''Ja, ben jij daar, Jan?'' ''Ja, Piet ook. Ben je niet bang?'' ''Nee, bang niet, maar wel ongerust, over moeder, weet je. Ze is nog zo zwak en ze zal zeker erg schrikken als ze het hoort. Ik ben erg blij dat jullie me niet in de steek laten. Heb je het bij me thuis verteld?'' ''Nee, nog niet. We hebben gewacht tot Flip naar huis ging en zijn toen dadelijk hierheen gekomen.'' Jan en Piet lagen plat op de grond met hun hoofd voor de tralie. Het venster was laag bij de grond, ongeveer zo laag als een keldervenster. De gevangenis was trouwens niet veel meer dan een kelder en diende alleen om bedelaars en dronkaards voor ten hoogste een nacht op te sluiten. Ik zit hier lelijk, hè? Hoe laat zou het al wezen? Het is half tien. De klok heeft pas geslagen, zei Piet. Zeg, Dick, zei Jan, als de tralie er niet was, dan kon je best door dat gat kruipen en naar huis gaan. Ja, zei Dick, maar die talie is er. Piet van Dril, wiens vader smid was, vatte het ijzer aan en begon er met kracht aan te trekken. Het ijzer zit goed vast, hè, Piet? vroeg Dick. Niet erg, antwoordde deze. Ik kan het gemakkelijk heen en weer bewegen. De bout is sterk genoeg, maar het kozijn niet. Dat is al tamelijk vermolmd. Heb je geen mes bij je, dan kunnen we het loswrikken. Of ik, zei Dick, wiens moed begon te herleven. En een goed ook. Hier... Zou je het los kunnen krijgen? Dat zullen we proberen, Piet, riep Jan Vos vol vuur. Het zou me wat waard zijn om je eruit te krijgen, Dick. Wacht, ik heb ook nog een mes. Kijk, het wordt lichter ook. De maan komt op. Jan en Piet togen met moed aan het werk. Dick volgde met de grootste belangstelling al hun bewegingen en begon onderwijl een persik te eten. Ik geloof dat jullie prachtig opschieten, zei hij, terwijl hij het sap van zijn kind veegde. Dat maandje komt ons bijtijds helpen. Het gaat best, Dick. Het gaat uitstekend, riep Piet van Dril op gedempte toon. Kijk maar, de stang zit al losser. Over tien minuten kunnen we hem eruit halen. Hoera riep Dick, terwijl hij van plezier in het rond sprong. Wat ben ik daar blij om, vooral om moeder. En wat zou Flipse morgen raar kijken als de vogel gevlogen is. Dat begrijp je, lachte Jan Vos. Hij zou razend wezen. Toe Jan, niet babbelen, riep Piet. Voortwerken, zo hard als we kunnen. Kijk, ik kan eens een grote hoop molm hebben. Het lijkt wel turf, zeg. Dick, je opvolger zou zo gemakkelijk niet ontsnappen, want ze zullen het morgen wel wat sterker maken, denk ik. Ja, maar ik ben er nog niet uit. Zou het echt gelukken? Wacht maar een ogenblik. Kijk, de stang zit al los. Jan schudde haar nu met gemak heen en weer, wat Dick zo'n plezier deed dat hij opnieuw begon te springen. De jongens werkten ijverig voort. De hoop molm werd voortdurend groter en eindelijk, zei Piet... Laten we het nu eens proberen, Jan. Eerst zo hoog mogelijk opschuiven en dan het onderind uit de gleuf lichten. Eén, twee, drie. Zij spande al hun krachten in. En krak. Hoera Dick, het is gelukt. Kom er nu maar vlug uit. Prachtig, heerlijk, riep Dick. Maar zeg, ik ben er nog niet uit. Mijn armen en mijn hoofd kan ik er wel doorsteken, maar meer niet. Ik heb hier niets waarop ik staan kan. Kom maar, we zullen je wel uittrekken, maar het zal wel pijn doen, vrees ik. Dat hindert niet, voor een paar schrammen ben ik niet bang. Dick stak zijn armen en hoofd door de opening. Jan en Piet pakten hem stevig beet en trokken hem naar boven. Het was een tamelijk zwaar vrachtje en de opening bleek nauwelijks groot genoeg. Dick vulde haar geheel met zijn lichaam. He dat is zwaar, ik moet even rusten, zei Jan. Dick was nu halverwege buiten het kozijn. Zijn benen hingen nog in de donkere ruimte achter hem. Kom, Piet, vooruit maar weer. Trek maar zo hard je kunt, riep Dick. Doe maar gerust of je thuis bent. Je behoeft me niet te ontzien. De jongens trokken uit alle macht, maar toch ging het met een slakkengang. Dick was te dik, en daarbij zaten zijn zakken zo vol perziken dat hij nog dikker was dan gewoonlijk. Daar komt volk aan, riep Jan Volks plotseling. Het is flipsen. Maak dat je wegkomt, Piet. In een ogenblik waren ze verdwenen. Ze kropen achter een haar, dicht bij het raadhuis. Vandaar konden ze alles horen en zien. Flipse kwam naderbij met nog een bos stro en een kan water. Daar viel zijn oog op Dick, die niet achter of vooruit kon. Ha, ha, riep hij lachend, daar kom ik juist van pas. Wou je me ontsnappen, mijn jongen? Wacht, ik zal je helpen. Ik ben zo kwaad nog niet, als je wel denkt. Hij pakte Dick beet en trok zo hard hij kon, maar de perzikie hielde de gevangenen tegen. Hij kon er dik onmogelijk doorkrijgen. Zo, baasje, je hebt je daar lelijk vastgewerkt. Die trade was voor jou niet nodig, merk ik wel. Je kunt er toch niet uit. <lacht> dat is grappig. Wacht, mijn beste jongen, ik kom bij je. Dan zal ik je aan de andere kant wel helpen. Hier heb ik meteen een bed voor je. Haha. <lacht> de veldwachter nam het stro weer op, ontsloot de deur en trad het hok binnen. Nauwelijks was hij daar of Jan Vos sprong voor de dag en zei, kom Piet, we moeten Dick niet aan zijn lot overlaten. Laten we proberen wie het hardst trekken kan. Flipsen of wij? Jan en Piet pakten Dik opnieuw beet en trokken wat ze konden. De veldwachter nam hem bij de benen en trok ook uit alle macht. Het gevolg was dat Dik bleef waar hij was en het mooiste was nog dat Flipsen niet eens merkte dat Dick daar buiten helpers had. Hij zette zijn beide benen tegen de muur en trok met geweld aan Dicks broekspijpen, die nog altijd bijzonder wijd waren. ''Laat me eventjes los, jongens,'' fluisterde Dick, die een inval kreeg, en niet zodra had hij zijn handen vrij of hij maakte met grote behendigheid de draagbanden los waaraan zijn broek was bevestigd. ''Trek nu!'' riep hij, zijn handen uitstekende. Dat geschiedde, en wel met het zotte gevolg dat Flipse met Dicks broek in de hand achterover tegen de muur bonsde en Dick zonder broek naar buiten gleed. Hoera, riep hij, nu zit de oude rat zelf in de val. Vlug liep hij naar de deur en voor Flipsen zich nog goed van de schrik hersteld had, trok Dick de deur op slot en maakte zich met zijn trouwe helpers uit de voeten. Nu naar huis toe, jongens, riep hij, eer we voor de derde maal gesnapt worden. Vijf minuten later stond hij voor zijn woning. Toch scheen hij nog geen lust te hebben om naar binnen te gaan. Althans, hij opende de deur niet. De andere jongens had hij niet gezien. Zou moeder niet erg schrikken als ik zo half gekleed thuiskom, mompelde hij. Als ze gezond was, zou ze zeker om het voorgevallen lachen. Maar nu? Nee, nu gaat het niet. En die flipsen kan ik daar toch ook niet laten zitten? Ik weet nu bij ondervinding hoe onaangenaam het is. Nee, dat gun ik de man toch niet, al is hij een beetje lastig. Ik zal hem er weer uithalen. Zijn vrouw maakt zich anders misschien ook nog ongerust en zij is een goed mens. Zij heeft moeder in de laatste dagen dikwijls haar belangstelling getoond. Alleen al daarom zou ik Flipsen verlossen. Dick keerde naar het raadhuis terug. In de verte hoorde hij Flipsen al om hulp roepen. Help, help, klonk het. O, die rakkers, die schelmen, help! Hier ben ik al, Flipsen, zei Dick, zich voor het gat plaatsende. Als je mij belooft dat ik vrij naar huis mag gaan, zal ik je verlossen. Vrij, schreeuwde Flipsen, dat nooit, nooit, versta je? Jouw aardschelm, wacht maar, ik zal je wel krijgen. Nu, Flipsen, dan blijf je erin, dat begrijp je. Het spijt me wel, want ik zou je graag vrij laten. Ik ben met dat doel alleen teruggekomen. Maar als je niet wilt, moet je het zelf weten. Goedenavond. Dick keerde zich om en wilde vertrekken. Ho, ho, Dick, zo bedoel ik het niet, riep Flipsen, die nu begreep dat het Dick ernst was. Ik dacht dat je gekomen was om de spot met me te drijven, maar als je het werkelijk meent, is het wat anders. Ik meen het, zei Dick ernstig. Ik weet nu bij ondervinding hoe onaangenaam het daarbinnen is, zie je. En ik kan het niet over me verkrijgen om je hier de hele dag te laten zitten. Maar eerst moet ik mijn broek hebben. Hier is hij, Dick, zei Flipse, hem door het gat stekende. Dick trok hem dadelijk aan. Laat je me nu uit, Dick, vroeg Flipse. Maar wie waarborgt mij dan dat je me niet dadelijk weer zult opsluiten? Je kunt veel harder lopen dan ik. Ik beloof het je, Dick. Een andere waarborg kan ik je niet geven. Toe, laat mij eruit. ''Kun je de deur van binnen openen als ik je de sleutel geef?'' ''Ja, geef maar hier.'' Dick haalde de sleutel uit het slot en wond er een dun touwtje om dat hij stevig vastknoopte. ''Hier heb je hem, Flipse. Eer je het touwtje af hebt, ben ik thuis.'' ''Je hoeft me anders niet te wantrouwen, Dick, want een belofte breek ik nooit. Maar zo is het ook goed.'' Dick gaf de sleutel en ging naar huis. Toen hij binnentrad, lag moeder in lichte sluimering en vader zat met de handen onder het hoofd bij de tafel te dommelen. Beiden ontwaakten door zijn komst. Dick ging naar het bed van zijn moeder. Hoe is het nu met u? vroeg hij. Veel beter, Dick, veel beter, maar nog zwak. O, oh, dat zal elke dag wel wat beter worden. Wilt u niet wat eten voor we naar bed gaan? Nee, kind, dank je. Ik heb volstrekt geen eetlust. Alleen heb ik trek in een lekker zacht peertje. Zouden de onze nog niet rijp zijn of zijn ze al opgegeten? Nee, moeder, zeker niet. We hebben ze juist voor u aan de boom gelaten. Wil ik er een paar halen? Er zitten er twaalf aan. Ik heb ze vanmiddag nog geteld. Ja, Dick, dat is goed. Ik heb er grote trek in. Mijn mond is zo droog. Dick ging naar buiten. In de tuin achter het huis stond een klein perenboompje dat zijn vader daar een paar jaar geleden geplant had. Meer vruchtbomen bezaten zij niet. Het vorig jaar had het boompje nog geen vruchten gedragen, maar deze zomer waren er twaalf heerlijke peren aangegroeid. Dick had er menigmaal een begerige blik op geworpen, maar hij had er toch geen van opgegeten, waar hij thans dubbel blij om was, omdat zijn zieke moeder er nu zoveel genot van hebben kon. Hij liep het huis om en kwam in de tuin. Plotseling bleef hij staan. Hoorde hij daar geen geritsel in de tuin? Ja, zie, daar vlogen donkere gedaten langs hem heen. Het waren jongens die bij zijn komst de vlucht namen. Weldra waren ze in de tuisternis verdwenen. Dik vloog naar het pierenboompje. Zouden de jongens die heerlijke pieren gestolen hebben, juist nu zijn moeder er zulke behoefte aan had? Ja, waarlijk, ze waren verdwenen. Hoe hij ook zocht, hij kon er geen enkele vinden. Tranen van spijt kwamen hem in de ogen. Zo gaarne zou hij zijn moeder die versnapering hebben aangeboden. En nu waren ze gestolen. Het is gemeen, riep hij met gebalde vuisten. Het is slecht, maar ik zal... Doch plotseling zweeg hij en het schaamrood bedekte hem de kaken. Ik heb het zelf ook gedaan, mompelde hij. Ik ben even slecht als zij. Ik ben ook een dief, een lelijke dief. Oh, ik voel het nu eerst goed hoe slecht het van mij was, en ik weet nu dat stelen stelen is, onverschillig of het een gulden betreft of een appel. Maar het zal mij nooit meer gebeuren. Een dief wil ik niet zijn. Met lome schreden ging hij naar binnen, en met neergeslagen ogen zei hij wat er gebeurd was. Voor de eerste maal van zijn leven durfde hij moeder niet in de eerlijke ogen te zien, en hij voelde zich alsof hij zelf haar de peren ontstolen had. Hij had zoveel berouw over hetgeen er die avond gebeurd was, dat hij er bijna de gehele nacht niet van slapen kon. Na die tijd stal hij nooit weer. Einde van hoofdstuk 14.